0: Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pisto-podcastia. Mun nimeni on Maarit von Frick ja toimin täällä Mehiläisen työelämäpalveluissa johtavana työterveyspsykologina. Ja mulla on täällä tänään kunnia olla saada vieraksi Jukka Holm viisma yhtiöistä ja me jutellaan esihenkilötyöstä. Kiitos Ihan... kun sai tulla mei, Ennen kuin mennään aiheeseen, niin kerrotko vähän, että kuka olet ja mistä tulet?
1: No jos ensin... Ensin ihan meikäläistäni niin Tampereelta, kolmen tytön isää, että arkeen paljon sitten perheen kanssa touhuamista, mutta työminä niin olen 20 vuotta ollut IT-alalla kasvuyrityksessä rakentamassa sitä kasvua eri johtamistehtävissä ja tänä päivänä Visma Enterprisella toimitusjohtajana 200 hengen IT-yhtiössä ja sitten myös hallitustyön kautta pääsen näkemään useita eri it yrityksiä, että monessa, monessa mukana sitten kasvun kanssa ja, ja tota, IT-alan kanssa tekemissä.
0: Joo. Kiva. Ja, ja käsittääkseni olet myös itse kiinnostunut johtamisasioista.
1: No joo, se tuli vähän, mä en tiedä, mä oon työläisperheestä, missä ei ole hirveästi korkeasti koulutettuja ihmisiä suvussa, ja et enemmän työn kautta lähestyy asioita, ja, mutta myös tämmöisen tasa-arvon. Ja itse sitten päädyin tämmöiseen start uralle jo parikymppisenä sitten opiskelun kaverin kanssa ja sitä kautta tuli tilanne vastaan, että piti sitten kasvattaa yritystä haluttiin kasvattaa, niin tuli oma tiimi jo vähän parikymppisenä ja rupesi sitten opiskelemaan ja tutkimaan enemmän johtamista. Mm. Aikaisemmin opiskelui sitten ja, ja sitä asiantuntijapuolta, mutta sitten omakin kutsumus oli enemmän sitten se johtamispuolen ja tuli sitä, sitä sitten opiskeltua ja tehtyä, tehtyä samana aikaan aika paljonkin. Et nyt sitten päässyt tekemään 15-16 vuotta tätä, niin enemmän tätä johtamista puolta sitten hyvin mm. laaja
0: Kyllä. Joo, no tietysti johtaminen ja esihenkilötyö nyt ei ole ihan yksi yhteen, mutta tota painotetaan nyt enempi siihen esihenkilötyöhön nyt sitten tässä, tässä podcastissa, mutta tota, nythän kerroit, että sinulla on startupeista myöskin niin kuin, ja IT-alalta paljon, paljon tota kokemusta, niin aika moni tämän tyyppinen yrityshän on nyt itse itseohjautuva tai puhutaan näistä itseohjautuvista organisaatioista ja tiimeistä, mutta minkä takia se esihenkilötyö kuitenkin sun mielestä on tärkeää?
1: Joo, mä omassa työssä näen myös tämmöisiä yrityksiä, missä puhutaan itse organisoitumisesta ja itseohjautuvuudesta ja monenlaista. Mä en, ite en usko mihinkään yhteen ismiin tai malliin, mm. että pitää ymmärtää se tilanne, se yritys missä ollaan, ihmiset missä ollaan ja tutustua siihen tilanteeseen ja sitten miettiä, minne halutaan Päästä. Ja kyllä on sitä mieltä, että tarvitaan hyvää johtamista läpi organisaation ja johtaminen laaja käsite. Ja meillä on siis tässä Visma Enterprise meillä on esihenkilöitä ja halutaan pitää kiinni siitä, että meillä Joo. on siellä hyvää esihenkilötyötä eri puolilla organisaatiota. Mutta niitä muita johtamisen osa-alueita, työnjohdollisia asioita, päätöksentekoon liittyviä asioita, niin kyllä sitä halutaan sitä asiantuntijaporukkaa ottaa mukaan hmm. siihen ja niin, näin. Mutta jos tänään puhutaan tästä esihenkilötyöstä, niin se on kyllä tosi läheinen aihe meikäläisille, että sen parissa ollut paljon tekemistä, että omat, omat tiimiläiseni ovat olleet esihenkilöitä jo tosi pitkään, että on heitä sitten ja tukenut siinä. Ja kyllä siinä on erilaisia havaintaja mikä toimii ja mikä ei, ei toimi sitten arjessa. Niin. Että mietin matkalla, että yhdelle meidän uudelle esihenkilö laitoin pientä kannustusviestiä, kun hän on saanut nyt sellaisen tiimin, missä on tutkimusten mukaan tosi, mukaan tosi heikko työtyytyväisyys ollut jo pidemmän aikaa ja sitä on yritetty ratkoa, mutta nyt se on kyllä meidänkin kokoisessa organisaatiossa, niin halutaan ajatella niin, että se esihenkiön ensisijainen vastuu on, on lähteä sitä asiaa kehittämään ja sitten muu organisaatio tukee siinä,
0: mm, että totta kai kyllä. sitä
1: kehittää sen tiimin kanssa ja sitten niithan, Esihenkilö saa sitten sen organisaation tuen, että minä tuen, ja meidän henköstä osasta tukee, muu johto tukee sitä, että se onnistuisi se työtyytyväisyyden ja, ja asioiden kuntoon senkin tiimin osalta. Ja näistä meillä on paljon esimerkkejä. On ollut tiimejä, missä on pitkään ollut heikko tilanne, mutta sitten on saatu, saatu sitä käännettyä, niin kyllä se on aina lähtenyt siitä, että siellä otetaan se johtajuus siellä tiimissä, että sitä ei johdeta ulkopuolelta, vaan sieltä tiimestä käsin ja mieluiten sen esihenkilön johdolla hyvällä johtamisella lähdetään muuttamaan sitä tilannetta.
0: Mm. Mitä se oikeastaan tarkoittaa se hyvä johtajuus ja mit, mitä muuta on no. niin kuin hyvä esihenkilötyö?
1: No, yksi juttu on se, että ymmärtää mistä on vastuussa. Että ensinnäkin, että tämä on meikäläisen tehtävä lähteä edistämään tätä asiaa tässä organisaatiossa. Minä haluan, että meidän tiimillä on hyvä olla, meidän ihmisillä on hyvä olla tässä tiimissä. Ja, ja, se ei ole niin, vaikka se kuulostaa itsestään selvältä, niin, niin se ei ole aina niin selvää, että kun miettii niitä, mitä sitten saa oikeasti tehdä. Että saako hän päättää asioista, että ketä tiimissä on, (laughs) voiko hän palkata lisää jäseniä, jos työtilanne näyttää siitä, niin sitten se vaatii aika paljon sitä keskustelua, että mitkä on ne työkalut, että voi tehdä oikeasti asioita. Että on nähnyt aika paljon myös semmoisia, että annetaan näennäisesti vastuuta, että velvoitetaan, että pitäisi saada asioita aikaiseksi, mutta sitten ei anneta työkaluja. Että sitten halutaan kuitenkin keskittää päätöksentekö jonnekin muualle. Niin se on kestämätön tilanne.
0: Toi on niin totta ja tuon näkee myös työterveyspsykologin vastaanoton, että miten tärkeää on se, että on selkeä rooli, selkeät vastuut ja sulla on myös ne mahdollisuudet tehdä se.
1: Joo, Et se, että se, itse tietää, mutta sitten toinen, mikä se hyvään johtamiseen liittyy, niin on myös varmasti se tiimin mukaan ottaminen, että käydään ja keskustellaan oikeista asioista ja ymmärretään tiimeisesti ymmärtää sen oman oma vastuunsa siinä kokonaisuudessa ja uskaltavat ottaa vaikeita asioita myös puheeksi ja kertoa mikä oikeasti siinä on, on semmoista asioita, mikä ahdistaa ja ymmärtää sen kontekstin ja ymmärtää mitä tiimiltä odotetaan ja, ja on, on niin kuin oikealla tavalla asettu tavoitteet, pääsevät vaikuttamaan asioihin ja se on sitä toinen puolesta hyvää johtamista. että Meilläkin on asiantuntijoita töissä, jotka on työnsä huippuammattilaisia. Mm-hmm. Et kyllähän he haluaa myös vaikuttaa ja olla mukana päättämässä. Ei välttämättä koko yrityksen asioista, mutta niistä, mitkä on relevantteja sinne heidän työssään ja vaikuttaa siihen, niin joo, niistä mukana päättämässä.
0: Joo. Miten niin hyväksi esihenkilöksi tullaan? Sekin sinullakin on niin monekymmenen tai parinkymmenen vuoden kokemus siitä, että tota, varmaan e, olet erilainen tai ehkä ajattelet esihenkilötyöstä eri, erilainen nyt kuin silloin. Et onko se semmoista, että sitä oikeasti voi oppia? Voiko jokaisesta tulla hyvä esihenkilö? Kuinka paljon se niin kuin liittyy esimerkiksi siihen? Niin kuin johonkin synnynnäisiin mm. piirteisiin.
1: Varmaan teoriassa voi, että kyllä on op, mitä voi oppia, mutta se lähtötilanne pitäisi olla, että on jonkinlainen sisäsyntynyt halu auttaa näitä muita ihmisiä. Että se on kuitenkin tosi tärkeä lähtökohta sen esi- että Haluaa jollakin tavalla olla tukemassa niitä ihmisiä siinä ammattilaiskehittymisessä ja siinä tiimin rakentumisessa. Ja että, että on semmoinen tietynlainen kutsumus nimenomaan siihen. Joo. Ja mä sanon tämän sen takia, että vaikka tämä kuulostaa itsestäänselvältä ehkä, että, että on, on halu, halu tukea tiimiläisiä. Mutta aika monesti kuitenkin kun että miten päätyy esienkilö rooliin. niin Voi olla, että valintakriteerinä onkin, että no, myyntitiimissä nostetaan toi henkilö, kun hän on niin hyvät myynnin tulokset vaikka. Mm. Tai että on tosi hyvä asiantuntija jossakin. Niin se ei ole se oikea lähtökohta ainakaan mun filosofiassa ja siinä, minkäis organisaatisessa manu- töissä, vaan enemmän se, Työ on kuitenkin esiin ja tietoainen palveluammatti ja siihen pitää olla aikaa ja halua tehdä nimenomaan sitä, sitä johtamista. Ja silloin pitää ehkä jättää vähemmälle se substanssi, vaikka se myynnin, myynnin tekeminen tai asiantuntijana oleminen, vaan pitää voida keskittyä siihen johtamistyöhön.
0: Niin, se on kyllä tosi tärkeää, että siihen sitten annettaisiin oikeasti se aika, että aika monessa se saattaa olla kuitenkin tavallaan semmoista niin otojohtamista. Ja...
1: Niin onko se niin, että annetaan vai otetaan? Mä aina haastan mm. vähän tätä kanssa, että sekä että, että. Se pitää henkisti ihmisen hyväksyä, että hänen pitää priorisoida se, mm. se johtaminen, koska kun puhutaan johtamistyöstä, niin silloin odotetaan myös, että henkilö on aika vahvasti itsekin ohjautuva, että hän haluaa ja sanoo, että ei näin tämän homman pitää tässä tilanteessa mennä. Niin, niin. Mutta toisaalta organisaatio pitää mahdollistaa se, että siinä oikeasti on sitten edellytykset. te ei se, ole sellainen tilanne, että siinä on iso ristiriita, että esihenkilöä johdetaan niin, että hän ei oikeasti voi keskittyä siihen, siihen työhön laikaa, vaan hänen odottaa vaikka myynnin tuloksia tai asiantuntijatyön mm-hmm. tekemistä itseltään niin kuin täysipäiväisesti, niin silloin se on kestämätön yhtälö.
0: Joo, mutta on nyt kiinnostava miksi tavalla niin siinä, että johtajan pitäisi olla niin kuin se Ikään kuin auttaja ja osin niin palvelijakin, palveleva johtaminen, mutta toisaalta sitten pitää olla myöskin se liideri ja niin uskaltaa laittaa niitä rajoja ja uskaltaa tuottaa niitä pettymyksiä. Ja, ja se ei ole
1: ehkä aina ihan helppoa yhtälö. No ei. No tietysti itse kun tota miettii, on ollut, jos olette omaa polkua, niin okay. nykyään tietysti vanhempana mietin kasvatuksensa sieltä kotona, mutta on myös että On aina kiinnostunut tämmöistä eri vaihto, miten saadaan tiimi niin. miten saadaan. Yksilöistä, yksilöistä se paras puoli esiin, ja miten heitä tuetaan niin kehittymisessään ja miten sit heidät saadaan vain yhteen. Kyllä tämmöiset asiat on aina minua kiinnostaneet ja uskon, että ne on tukenut omaa tätä kehittymisen polkua. Ja samaan aikaan on pitänyt aika paljon tutkia sitä omaa, omaa ihmisenä kehittymistään myös, että miten minä hoidan pidän itsestäni huolta ja miten minä miten omat työni työn ja onko esimerkillinen tavallaan siinä omassa tekemisessä, niin että pitää pystyä itseään huolehtimaan, että voi huolehtia ja muista.
0: Niinpä. Mutta tosiaan kerroit, että nyt jo pitemmän aikaa olet ollut jo niin korkeammalla organisaatiotasolla sillä lailla, että johdat itse esihenkilöitä. Niin miten sun mielestä esihenkilöiden johtaminen eroo sitten niin lähijohtamisesta?
1: Joo, kyllä siinä on, on eroja. Ja, ja tota, ehkä esihenkilöiden kanssa aika paljon puhutaan nimenomaan siitä johtamistyöskentöistä. Ja ehkä sitten, jos ajattelee lähijohtamista, niin siellä puhutaan niistä asiantuntijaa arjen asioista enemmän ja siitä, että, että kyllä siinä hyvin paljon korostuu tämmöinen vielä entisestään tämmöinen valmentaminen ja nimenomaan, että tuetaan siinä esihenkilönä kehittymisessä. Että, että kyllä se on sillä tavalla erilaista ja pitää pystyä myös oikeasti antaa sitä tilaa ja aikaa, aikaa siihen kehittymiseen siinä, että ei kukaan tietysti ole seppä syntyessä niin sanotusti, vaan että, että siinä kasvatetaan ja ja järjestää sitten erilaisia erilaisia tukevia toimintoja, että meilläkin on sitten esi- henkilö- erilaisia valmennuksia ja koulutuksia nimenomaan siihen esihenkyyötyöhön liittyen ja yhdessä mietitään sitten niitä johtamiseen liittyviä teemoja ja yritetään sitten kehittyä siinä. Mm. Et, et, kyllä, se on, kyllä se on sillä tavalla erilaista. Toki me halutaan, ja itse uskon myös tämmöiseen hyvin niin matalaan hierarkkiaan, ei rakenneta semmoisia niin päätöspyramideja vaan että viedään niitä päätöksiä niin lähemmäs sitä arkea ja se on aika usein semmoista rohkaisemistakin, että rohkaistaan, ja et uskaltaa tekemään niitä päätöksiä siellä arjessa lähellä asiakkaita, lähellä, lähellä sitä, missä asiantuntijat ovat. Eli et mitä, et mitä enemmän pystytään tekemään päätöksiä siellä lähempänä, lähempänä sitä tiimiä, asiakasta, niin sitä fiksumpia ne yleensä päätökset on. Et sitten tietysti kun ajattelee ihan yrityksen johtoa, niin siellä yritetään enemmän ehkä miettiä semmoisia isompia suuntaviivoja, ja sitten taas valtaa antaa päätösvaltaa valtaa sinne arkeen, sitä arjen työtä tekeville ihmisille. Et niitä ei taas tehdä sitten mitenkään keskittysti. Mm. tasapaino tasapainoilua, se on aika paljon ja opettelemistakin, että kun meilläkin on tullut paljon ihmisiä, on ollut ja tullut organisaatioista, missä on hyvinkin keskittynyt teko eikä ole totuttu siihen, niin se voi olla myös vähän ahdistavaakin alkuun, että, että pitääkö nyt sitten päättää näistä ja kuka saa päättää ja, ja miten tehdään, niin että tämmöisiä siellä kohtaa sitten monesti, kun yrittää viedä kulttuuria tähän suuntaan, että, että päätöksiä tehdään ympäri organisaatiota tärkeistä asioista.
0: Mm. Joo, mutta ihan varmasti se on se niin tehokkain tapa ja saada sitten niin kuin se arki ja, ja tota se, tavallaan tämmönen, niin kuin jatkuva parantaminen niin kuin niin kuin realiteetiksi.
1: Täytyy sanoa, että vähän niin, vaikka tulin Vismalle mm. tuossa vajaa viisi vuotta sitten, tulin semmoista yrityksistä, mitä olin itse kasvattamasta pienestä iso, yrityksestä vähän isommaksi, niin oli totuttu tiettyyn kulttuuriin. Kun tulin, niin ajattelin, että voi aika nopeastikin ottaa uudenlaiset toimintavat käyttöön, niin kyllä se oli... Oli semmoinen tietynlainen oppikoulu itsellekin, että kyllä ne tietyt opitut tavat aika pitkäs, pitkään niin kuin asuu, asuu meissä mm. ihmiset, että se kulttuurin muuttaminen se ottaa, puhutaan vuosien niin kuin työstä, että, että se ei ole ihan tota, kädenkäänteessä tapahdu se, että, että sitä ei voi niin ohittaa sitä nykytilaa missä ollaan, vaan pitää mm. ymmärtää se, että nyt meillä on tämmöinen tilanne ja on totuttu tietynlaiseen toimintatapaa ja, ja, ja kun halutaan kehittää sitä malliin, missä enemmän tehdään päätöksiä tiimeissä, niin, niin sitä pitää sitten aika systemaattisesti ja tietoisesti lähteä johtamaan siihen suuntaan. Että se ei mene vaan ilmoitusluontoisesti, että hei, tässä on uusi tapa toimia, että tehkää.
0: No, siis miten se tapahtuu käytännössä?
1: No joo, kyllä no meillä on vähän yr- varmaan on mennyt yrityksen ja edellyksen kautta. Et toki me ollaan nyt, me ollaan rakennettu tätä organisaatiota, niin ollaan myös rekrytoitu ihmisiä johtaviinkin asemiin, jotka ollaan kokemusta erilaisissa kulttuuristoimisesta, mutta ollaan myös käyttö kumppaneita hyödyksi, erilaisia kumppaneita, jotka tuota, on auttanut meitä ö, sanottamaan sitä tahtotilaa, minkälainen organisaatio me halutaan olla, ja valmentamaan meidän esihenkilöitä, myös henkilöstöä, että me löytyy yhteneen kieli puhua näistä asioista, että mitä tarkoittaa vaikka se päätöksenteko, ja pystytään niistä käymään. Kyllä se vaatii aika paljon sitä, tietoista työstöä siellä eri, eri puolilla organisaatiota, ja itse olen valinnut tämmöisen, että mennään niin kuin askel kerrallaan, vuosi kerrallaan. Tiedän yritykseen missä on lähdetty tekemään isompaa muutosta niin kuin yön yli. Ja itse on ajatellut, että kun ei ole sellaista mitään pakottavaa tarvetta, että liiketoiminnan menee huonosti tai muuta, mm. pitää nyt yön yli muuttua yhtäkkiä tästä, vaan niin liiketoiminnan menee hyvin ja on, on sillä tavalla tasainen tilanne, voidaan niin kuin kehittää sitä kulttuuria ja toimintaa niin kuin vuosi vuodelta vähän niin kuin rauhallisemmin ja, ja silleen niin kuin, että tule liikaa kerralla muutosta arkeen.
0: Mm, kyllä. Totta, vielä esihenkilö esihenkilötyöstä, kun monesti sanotaan, että, että kun on middle manager, niin että se on se kaikista niin kuin, ehkä vaativin koko organisaatiossa, kun tulee paine ylhäältä ja paine alhaalta. Niin onko se näin, ja, ja miten, jos on, niin miten sitä painetta pystyisi helpottamaan?
1: Tuossa on yksi esimerkki, just, että oli sellainen tiimi, missä oli tosi pitkään ollut. Se oli käynyt eri. eri johtajakin siinä tiimissä, mutta se on aina heikot tulokset, negatiiviset näitä mittaukset. Ja, niin nyt on tällä hetkellä siinä tiimissä on meillä ihan korkeampia. Et siellä on Employee NPS 85 tai 86 niinku suositteluindeksi, että on ihan niinku maksimiluvuissa. Teo, ja muistan sen keskustelun tämän aloittaneen esihenkilön kanssa on pari vuotta sitten, kun hän ensin kanssa vähän kipuili ja meni siihen mukaan tiimin kanssa, kun tämä on huonosti että kun ei ole oikein tekijöitä tähän asiaan eikä tohon asiaan ja asiakkaat vaativat tätä ja että kaikki oli vähän niin huonosti. Sitten mä sanoin, että, että, että nyt se on kuitenkin tuossa hommassa semmoinen, että mä tarjon kaiken tuen, on se sitten taloudellista tukea tai, tai mitä tahansa, mutta että kyllä se niin lähtee siitä, että siellä tiimissä sovitte, että miten me laitetaan nyt asioita kuntoon, että se muutos lähtee sieltä käsiin ja, ja tota, kyllä se niin asia kerrallaan on tunnistanut, että okay, no, he voi niin kuin muokata tätä työtä he voi ehdottaa ja jopa päättääkin, että tarvitaanko lisää tekijöitä tähän näin. Ja he, he myös ymmärtävät sen niin taloudellisen reunaehdot siinä, että, että pitää myös perustella se taloudellisesti ja ymmärtää se kokonaisuus. he voi pystyä ehkä muokkaamaan sitä palveluakin, mitä heidän tiimi tarjoaa. Eli heillä on aika paljon, että se toimii lähes niin mini-yrityksenä, tavallaan yrityksen sisällä niin kuin se mindset, että pienyrityksiä, yrittäjä niin yrityksiin siellä, että niin on paljon. kaikki tieto on käytössä, kaikki taloudellinen tieto ja meillä on avoimena kaikki johtoryhmän pöytäkirjat ja kaikki, että on niin kuin saatavilla, mutta se, että he tietää mikä heidän tontti on, minkä asian he omistaa ja he lähtee niin kuin sitä rakentamaan. Niin se, että on otettu vastuu siitä omasta tilanteestaan, niin se on se iso tekijä.
0: Niin, että se on se tiimi yhdessä eikä pelkästään se esihenkilösiin.
1: En usko, että jos sitten sellainen vastakansattelu, mm-hmm. että esihenkilö versus tiimi, niin, niin, niin ei, ei se toimi, vaan kyllä se pitää yhdessä olla. Toki esihenkilö on siinä tosi tärkeä rooli, että hän lähtee niin kuin johtamaan sitä ja varmistaa sitten sen muun organisaation suuntaan, kun tehdään muutoksia, kun eihän se kuitenkaan se tiimi ole ihan irroinen kaikesta muusta organisaatiosta, vaan tekee yhteistyötä, että se toimii se yhteistyö muiden kanssa ja päätökset on järkeviä, niin, niin siinä on tosi tärkeä rooli.
0: Jutellaan vähän vielä siitä niin tuesta tai että mitä toivoo tai tarvitsee esihenkilö pärjätäkseen ja jaksaakseen ja voidakseen hyvin. Joo. Niin, tota, mit, mitä itse näet? Että voiko, voiko, tota, että kuka oikeastaan on se esihenkilö, kuin semmoinen paras, paras tuki siellä? Että monesti sanotaan, että se on aika yksinäistä työtä, kun sä et voi olla tavallaan niiden alaisten kaverit tietyllä tapaa ja, ja sitten Ehkä joku haluaa niin pitää itsestään yllä sellaista imagoa, että minähän pärjää tässä. Et mistä se tuki tulee ja onko esihenkilö kavereita siellä organisaatiossa?
1: Joo. Täytyy muistaa, että ihmiset on yksilöllisiä ja että Tilanteet tulee hyvin erilaisia. Se tuen tarve on olla hyvin erilainen. Mielestäni on tärkeää, että on semmoinen ilmapiiri, että voi puhua vaikeistakin asioista ja löytyy. On sitten esihenkilön oma esihenkilö tai tai sitten on järjestetty muunlaisia työelämän palveluita, missä voi jutella erilaisista aiheista, että löytyy niitä verkostoja ja on semmoinen ilmapiiri, että on sallittua puhua vaikeista asioista ja on vaikka henkilökohtaisiakin asioita, että ei tarvitse esittää mitään yli-ihmistä, mm. että on semmoinen inhimillinen kulttuuri, ei, ei semmonen että ihannoidaan jotain semmoista kaikki voipaa kuvaa, vaan semmoista aitoa, että se ihmiskuva on niin kuin rehellinen. Itse ite toimitusjohtajana pyrin myös näyttämään sitä, että kertomaan omista heikoista hetkistä ja muista ja teen virheitä ja näin, että, että on semmoinen hyväksyvä inhiminen kulttuuri, niin se on mielestäni tärkeää. Että on kuullut tarinoita organisaatioista, missä pitää silotella sitä ulospäin. Ja, ja sit, no, oli sisällä tunnetila mikä tahansa niin itse vastustan että haluan enemmän sitä, että voidaan olla ihmisiä kuitenkin työpaikallakin vahvuuksina ja, ja sitten myös heikompina hetkinä, että eihän elämässä aina kaikki ole niin, niin tasan, ja, on niin tasalaatusta, vaan tilanteet vaihtelevat. Se on yksi semmoinen ilmapiiri ja kulttuuri. Sitten toinen asia varmaan tämmöiset, mentorointi, että et, on et, et oman esihenkyön kanssa ehkä on niin aina helppoa sitten välttämättä puhua ihan kaikista asioista. Vaikka olisi kuinka tämmöinen salliva ilmapiiri ja muuta, niin joillekin voi helppoa puhua sitten jonkun ihan toisen vertaisen kanssa tai jonkun, joka on kokenut vastaavassa tilanteessa olemista niin, että on, on sitten mahdollisuus tämmöiseen mentorointiin meidänkin visman sisällä ja, ja jakaa sitä kautta niin luottamuksellisesti niitä kokemuksia, ajatuksia ja svarrailla. Ja, et, et kyllä mutta en tiedä mikä oma kokemus on, ei tähän yhtä oikeaa vastausta ole.
0: Niin mä mietin, jos tänä aamuna me muistan mun niin ensimmäiset työpaikat, missä tota ei ollut mitään esihenkilön vastuuta. Itse asiassa mm. niin tietyllä tapaa ne oli Ehkä nyt tietenkin liittyy myös siihen, että oli nuori, mutta että kun ei ollut, ei ollut vastuussa kenestäkään ihmisistä eikä paljon muustakaan, niin tavallaan se oli niin hauskaa. Ja, ja tota, niitä ystäviä, mitä sieltä sai, niin ne on sitten edelleenkin. Mäkin tosi aikaisin, varmaan 25-vuotiaana sitten, sain esihenkilön vastuuta ja se on ollut kyllä vähän niin erilaista sen jälkeen, niin omalla tavallaan tietenkin haastavaa ja kiinnostavaa, mutta se ei ollut niin kuin samanlaista, että kanssa ajattelisin niin, että, että esihenkilö on aika monessa organisaatiossa on aika yksin, että se olisi hirmuisen tärkeää miettiä just sitä verkostoitumista ja, ja sitä, että, että luota sitä ilmapiiriä, mitä kerroit, että, että voi kertoa, että mulla on tämmöinen haaste tai että tämä vähän niin kuin pelkään, että tämä stressaan, ja olisiko ideoita tästä.
1: No, tästä ehkä, jos käyttää yhtä urheiluverta, astui tuosta niin mieleen tuosta näkökulmasta. Että kun aikanaan kun pelasin paljon pallopeliä ja olin niin joukkueen jäsen, niin mietin aina sitä peliä sen oman pelaajan, oman itseni kautta. Niin kuin, että mitä minä teen kentällä. Sitten kun aloitin valmennuksen, niin en miettinyt enää kenenkään yhden yksittäisen pelaajan. Katoin sitä kokonaisuutta ja miten mm-hmm. se, se, se toimii. Se Kysin varmaan niin kuin sama vähän tematiikkaa, että silloin kun olet vaikka asiantuntijaroolissa mietit, Paljon enemmän sen oman työn ja oman tekemisen kautta asioita. Ja sitten vähän niin automaattisesti, jos olet esihenkilö, mietit, mietitkin vähän niin laajemmassa kuvassa asioita ja kokonaisuuden kannattaa, siinä varmaan tällainen näkökulma vähän vaihtuu. Mm. Mikä niin tavallaan niin aika selväkin asia, niin meilläkin kuitenkin sitten on, on esihenkilölläkin tiiminsä. Eli tavallaan on se sitten johtoryhmä nimeltään tai ohjausryhmä, tai vähän riippuen toiminnasta, niin heilläkin on sitten tiimi, keskustellaan sitten yhteistä asioista ja voidaan sielläkin, ja se on mielestäni tärkeää, toiset kaipaa enemmän sitä semmoista niin keskustelua ja toiset, toiset menee enemmän, ää, ei, ei kaipaa ihan viikoittain enemmän vaikka kerran kuussa vaihtaa, mutta joillekin se on enemmän lähes päivittäistä, että on kiva vaihtaa kuulumisia ja toisille vähän viikoittain. Kyllä tässä on vähän tilannekohtaisia ja ihmiskohtaisia eroja, mutta varmasti hyvä, että esihen siihen kylläkin on joku tiimi, mihin, mihin kuulua, niin se on lisäarvo. Mm. Monesti sanotaan, että toimitusjohtajat on yksinäisiä työssään. Kyllä. No sitten, no meillä Vismalla on usein eri yhtiöitä, niin melkein sitten toimitusjohtaja ja pieni tiimissä vähän vaihdetaan niin kuulumisia. Ja siitä, tulee, siitä tulee sellainen, niin kuin, että kuulutaan johonkin Joo. tunne, jonkinlainen yhteisöllisyyden tunne sitten. Ja on se niin lisäarvo arvo kuitenkin sitten ja pystyy jakamaan kokemuksia sitten vaikka eri maissa toimivien kollegoiden kanssa. Niin kyllä, mm. Jos sitä pystyy järjestämään siellä yrityksen sisällä, niin se on tosi hyvä. Hyvä. Ja jos on pieni yritys, missä on vain muutama tiimi, tai niin voi miettiä tuossa verkostoja niin kumppanien tai, tai niin. oman työpaikan ulkopuolella, että pystyy rakentamaan no. sitä.
0: Mutta ihan varmasti tollanen niin hyvä ja äh, firman sisällä tai tämmönen, niin johtoryhmä, toimiva johtoryhmä, niin ensinnäkin tietenkin, kun saatte sellaisen hyvän ilmapiirin sinne aikaiseksi, parantaa sitä. Työn tuloksellisuutta, mutta sitä sitoutumista myös varmasti tosi paljon.
1: Joo, ja kyllä mä uskon tämmöiseen tiimiajatteluun. Näissä itse organisoituvissa yhtiöissäkin siellä on tämmöisiä, puhutaan vaikka parvista, että, että tämän asian ympärille niin kerätään tiimi, ja usein siinä tiimissä onkin enemmän voimaa kuin siinä yksilötyössä monissa asiantuntijahommissa, että saadaan niin eri näkökulmia, mistä katsottua sitä samaa asiaa, ja tuotua sitä moninaisuutta sitten. Niin kyllä mä uskon tämmöiseen tiimi joskus ne tiimit on sellaisia, että niitä kasataan vähän niin lyhyemmäksi aikaa ja sitten ne kokoontuu toiseen asiaan sitten myöhemmin tai, tai sitten on pidempiä projekteja, mutta tota, en mä sitä esihenkilön työtä nyt sit ihan arjessa, niin mä on, tällä hetkellä kyllä haluan pitää siitä kiinni, että he tekee niin paljon hyvää ja tärkeää työtä siellä tota kaikessa tässä muutoksessa, että huolehtii kuitenkin siitä, että ar- arki on niin hyvä siellä ihan yksilötasolla ihmisillä, että, että haluan siihen investoida.
0: Joo. Mutta tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että esihenkilö on, tai jos siis jokaisella esihenkilön oma esihenkilö tukena, niin toki sen lisäksi varmasti olisi hyvä, että sitten on just näitä ulkopuolisia, joku ihan ulkopuolinen, joku coach tai työnohjaaja tai, tai tota, vaikka ihan terapeuttikin, joka, jolle voi sitten niin toisen tyyppisiä asioita purkaa. Et sehän ei ole sitten tietenkään. Esihenkilön tehtävä niin kuin toimii terapeuttina tai niin rajansa niin roolinsa ja rajansa?
1: Luotan ammattilaisiin itse kyllä, omi, oman työnsä ammattilaisiin niin. ja, ja tota, rohkaisen kyllä, kyllä tota, ihmisiä ja itseäni joutuu vielä rohkaisemaan ja kannustamaan, että, että tukeutuu ammattiosaajiin, että ei, ei kukaan osa, osaa tota, kaikkea tai tilanteet vaihtelee, että voi olla, itsekin on nähnyt omia silmi paljon uupumista työssä, historiassa jo kotota ja sitten itsekin myöhemmin työelämässä. Ja, 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 tota, siihen voi vaikuttaa tosi moni asia, ja vaikka kuinka tehtäisiin asioita niin kuin ennakoivasti ja muuten niin siltikin voi tulla tilanteita vastaan. Niin, niin, tota, pitää olla sitten eri hetkiin erilaisia tukiverkostoja.
0: Mm, aivan totta vielä, että, tosiaan, että voiko kuka tahansa niin kuin pärjätä esihenkilöön? Että onko jotain tiettyjä niin luonteen piirteitä vielä, mitkä sä oot niin huomannut, että jonkun tyyppiset henkilöt pärjää paremmin kuin toiset?
1: Kyllä mä haluaisin uskoa ja uskonkin, että hirveän monenlaiset voi pärjätä ja tiimitkin on hyvin erilaisia. Et, et ehkä, ehkä enemmän se, että on se tietty halu, halu toimia siinä tehtävässä ja oppia sitä, niin kyllä mä korostaisin sitä. Mutta en, en mä niinku, että on, onko sitten hyvinkin niin introvertti, kuunteleva vai hyvinkin tota, ekstrovertti tai minkälainen, niin en mä niin kuin näe, että se on se avain juttu. Et toki se ihmisen pitää olla valmis niin kuin kuuntelemaan ja kohtamaan ihmisiä yksilönä ja sitten tiiminä johtamaan myös sitä. Että jos, jos se tuntuu, tuntuu tota, se ihmisten asioiden käsitteleminen hankalaa, niin, kuin hankalalta, niin sit se on huono lähtökohta siihen. Siihen työhön kyllä.
0: Mm. Mihin asioihin itse kiinnität huomiota, kun olet rekrytoimassa?
1: Ehkä se tietynlainen arvopohja, tietysti ensinnäkin, että meillä on tietty, tietty, miten me ajatellaan asioista, että minkälaista on hyvä johtaminen. Ja, ja itse sanoinkin aina kaikille, jos on mukana rekryprosessissa, niin että meillä on tämmöinen lupaus, että meillä tarjotaan hyvää johtamista ja, ja, ja siitä halutaan pitää kiinni. että Se on tietynlainen niin arvolupaus, että, että semmoista valmentavaa, ihmistä huomio- huomioittavaa, kunnioittavaa johtamista. Se ei tarvita sitä, että aina on vain semmoisia positiivisia asioita, mitä vaan ottaa myös niin haast- hankkaatkin asiat puheeksi. Ja mietitään sitten avoimesti ja rehellisesti niitä tilanteita, että esimerkiksi puhuttiin pehmeitä johtamista tai kovaa johtamista. Enemmän uskon semmoiseen niin rehelliseen, <laughs> rehelliseen ja kunnioittavaan johtamiseen, että pystytään niin osoittamaan luottamusta työntekijöitä kohtaan sillä että ollaan avoimia, kerrotaan avoimesti asioista, yrityksen tilanteista ja mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista ja, ja sitten tota, yhdessä miettimään, että mitä pitäisi tehdä, jos on vaikka joku hankala tilanne, että näyttää, että se työ vaikka ei ole enää sitä työtä, mitä henkilö on tullut alun perin tekemäänkin ja ei. pitäisi miettiä vaikka tämmöistä vaikeaa tilannetta, että onko enää töitä tässä yrityksessä semmoisia, mitkä palvelee työntekijän omia intressejä, niin että kyllä näitäkin pitää pystyä käymään sitten aikuismaisesti ja avoimesti läpi ja, ja, ja rakentaa semmoista. Niin se on tosi, tosi tärkeä osa esihenkilön työtä, että uskotaan ja osaa käydä tämmöisiä keskusteluja niin kuin hyvissä ajoin, siis koko ajan jatkuvasti mm. läpi sen uran, ettei se tule yhtäkkiä sitten, että on kolme vuotta, tai kymmenen vuotta ja kaikki on ollut hyviä kukaan ei ole mitään sanonut ja sitten sanotaan, että nyt ei ole enää töitä, tai, vaan että sitä käydään koko ajan läpi, että näin tämä kehittyy tämä meidän työmarkkina, tämmöistä osaamista tarvitaan entistä enemmän ja, 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 ja sitten keskustellaan, mitä hän on niin kuin itse haluamassa omalta uraltaan ja mietitään yrittää muokata sitä matkaa ja miettiä yhdessä sitten, ja minkälaista koulutusta mahdollisesti tarvitsee, että pysyy tämmöisessä muuttuvassa, muuttuvassa maailmassa mukana. Sinänsä meidän alalla se on niin hassu, puhua tästä aiheesta, kun täällä on hirveä pula osaajista ylipäänsä, mutta mut siltikin meidän pitää koko ajan tarkkailla sitä, että onko meillä niin oikeat ihmiset tekemässä sitä, mitä meidän huomenna pitää tavallaan tehdä hmm. ja minkälaista osaamista me tarvitaan huomenna ja, ja se on, se on niin tosi tärkeä osa tätä juttua.
0: Kyllä. Mites... Toimitusjohtajana, kun on varmasti jatkuvasti enemmän tehtävää kuin mitä aikaa, niin mi- miten, mi- mitä, miten sä priorisoit sun aikaa ja tekemisiä?
1: Joo. Mä on aina ollut vähän sitä, että on kiireisempiä aikoja ja on vähemmän kiireisiä aikoja, mutta sanotaan, että tässä kun on ollut hetkiä, missä on ollut useammassa yhtiössä yhtä aikaa, niin monta muutosta käynnissä ja ollut monessa mukana, niin en halua, että elämä on jatkuvasti semmoista, vaan kyllä mä kaipaan myös sitä tasapainoa. Ja mä lähestyn myös sitä sillä vastuunjakamisen näkökulmaa, että mä oon hyvin paljon pyrkinyt rekrytoimaan semmoisia ihmisiä, jotka osaa minua paremmin, monet johtamisen osa-alueet ja onnistunutkin siinä. Ja, ja tota, meillä on semmoisia ihmisiä, jotka vois ottaa ohjat käsiinsä, jos, jos tota, itse olen estynyt tai vaihdan maisemaa tai sairastun tai mitä tahansa. Tätä ei ole mikään yhden ihmisen näytelmä, mm. vaan pyrkinyt rakentamaan sitä omaa omaakin tiimiä ja organisaatiota niin, että se ei ole kenestäkään yhdestä ihmistä niin riippuvainen. Ei, ei mukaan lukien meikäläinen. Että, että silloin uskon, että se on pitkässä juoksussa voittava organisaatio niin sanotusti, että sieltä nousee sieltä organisaation sisältä sitä vastuunkantoa, niin se vääjäämättä myös johtaa siihen, että oma työtaakka niistä asioista kevenee mihin aikaisemmin meni aikaa ja voisi tilannekohtaisesti ottaa uusia haasteita. että esimerkiksi viime vuonna tehtiin neljä yritysostoa, jossa oli mukana, niin, niin ei ole enää se, ne asiat niin paljon on ollut minun työpöydäni, mitkä aikaisemmin vaan pystynyt katsomaan mm. sitten kokonaan uusia alueita, mitkä sitten palvelee meitä juoksussa, niin sitä kautta lähestynyttä tämmöisen niin kasvun kautta.
0: Niin, aivan. No mikä sinua eniten innostaa sun, sun työssä?
1: No, mä oon huomannut sellaisia asioita, mitkä ei innosta, Et joskus on tilanteessa, että, että on jotenkin liian tasapaksua, että asiat ei edisty. kun on se niinku oppimisen ja itsensä haastamisen intohimo sisällä, että kyllä mä haluan aina mennä sellaisen askel kerrallaan pikkasen itseni haastaan eteenpäin. Että se, että oppii uutta, pääsee uudenlaisiin haasteisiin, ja sitten näkee sen, että saadaan asioita yhdessä aikaiseksi. On ne sitten parempaa asiakaskokemusta tai sitten ihan oikeasti Ikinä, muistelen vuosia taaksepäin, niin en muistele, että kuinka monta miljoonaa euroa tuli joku liikevaihto, vaan muistellaan, että kun se, se henkilö tuli sanomaan, että kun hei, hän on nyt päässyt elämässä eteenpäin ja oppinut näistä asioista, että, että kiitos kun autoit siinä käännekohdassa tai niin tämmöiset palautteet niin kuin paljon enemmän jää niin kuin mieleen kuin sit ne jotkut numerot siellä paperissa. Että, että kyllä nämä niin on se palaute ja palkinto tässä omassa työssä. Että.
0: Hmm. Kuulostaa jotenkin ihan, ihanan inhimilliseltä. Meillä no, on oikeasti varmaan mukava
1: olla töissä. Sitä, sitä toivon ja oikealla tavalla mukava sitä, että se tarjotaan erilaisia haasteita erilaisille ihmisille ja, ja tota, kunnioitetaan kaikkia, kaikkia sitten osana työyhteisöä.
0: Joo. Hei, kerro vielä lopuksi. Parhaat tarvitsei työstä irrottautumiseen, Joo. koska sehän on sellainen se psykologinen ja ihan fyysinenkin irrottautuminen että varmasti niin todella, todella monella Joo. esihenkilöllä ja muilla, muillakin henkilöillä, niin, niin tota, haaste tänä päivänä.
1: Joo, kyllä se ihan huomaa konkreettisesti, mihin väillä sortuu itsekin, että jos jää illalla lukemaan sähköposteja tai viestejä, työaiheisia tai vaikka edes tai uutisia tai muuta, niin jää kyllä pyörimään sitten. Että kyllä se pitää osata pysäyttää se ajatuskone niin sanotusti, että joskus on isoja juttuja, että se on lähes mahdoton, että on niin isoja päätöksiä tai muita käynnissä, että se jää vähän pyörimään, mutta se ei saa olla pysyvä olotila. Että kyllä on ihan hyvä laittaa ne, ne semmoiset työhön liittyvät asiat niin kuin ihan fyysisesti ja konkreettistikin sivuun, <laughs> sivuun että jää, jää sitä huomiota muuhun. Ja mihin tykkään itse käyttää sitten ihan totta kai se, kun Kouluikäisten lasten kanssa tehdään asioita, niin vie, vie huomioita, mutta sitten käyn niitä, tykkää liikunnasta talvisin, käydä hiihtämässä ja ihan tämmöistä fyysistä aktiviteetteja myös. Ja, ja, ja muutakin, että on, on, on erilaisia sitten aktiviteetteja. Ja toki myös kyky rauhoittua, että on tullut tehtyä erilaisia meditointia, harjoituksia. ihan harjoitelu vähän että että ei tarvitse tehdä mitään ja, ja myös ihan semmoistakin, että ei edes meritoa tai vaan voi vaikka olla vaan sohvalla. Ja, että, että sekin on ihan ok, että hyväksyä sen, että Ei aina tarvitse olla niin tuottava ja, ja, ja tota, tehokas. Että, että se on mulla vähän semmoinen huono, huono taipumus, että pitäisi mukaan koko ajan olla hirveän tuottavaa ja tehdä jotain hyödyllistä. Niin en en, en tota, halua niin ajatella.
0: No, mutta hei, aivan loistavaa. Kiitos tosi paljon Jukka, että tulit. Kiitos, sain tulla.
1: Kiitoksia paljon.